0: y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo, del 101.9 FM aquí en Bogotá, para hablar del fútbol de la noche, del fútbol de la tarde, de la excursión de Nacional Achapecoense, o Achapeco,
2: que es el, la ciudad,
1: y por supuesto, tantos detalles que hay.
2: Don Pachito, ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Sí. Muy bien, doctor Peláez. Ya la expectativa, bueno. a ver si hablamos del juego chapecoense nacional, porque han pasado señor, muchas señor. cosas.
1: Exactamente. Ya el partido tranquilo. Porque es que... No, ya, ya entendí su estrategia. ¿Cuál? Pero la queremos neutralizar con la India de Oriente. Y va a cantar Guajira... Guantanamera. Escuchemos.
3: Estoy suspirando por la vida de Modesto. Al otro día temprano volvió el hombre del enojo. Venía sudado
1: rojo. Bueno, como ustedes notan, eh, Pacho, esta puede ser la letra original de Guajira Guantanamera, que otros cantantes la... No digo que la ignoraron, pero... Le hicieron un tema más musical que narrativo, como es este, ¿no? De la India de Oriente. Pero, ¿cómo le pareció? Muy buena
2: esa versión. Muy buena pero. la versión. Yo había oído hablar de la India de Oriente. Corríjame sí. usted, doctor Peláez, pero es que creo que ella eh, estuvo muchas veces en Cali. Creo, creo que, que el sí. productor de ella era un señor o, llamado Humberto Corredor. Puede y ser. según me contaron sí. a mí en su momento... La llevó a muchas discotecas en Cali, sí, entre esas el abuelo Pachanguero sí, y sí, cosas sí. así, a tocar. Sí,
1: porque también en Cali vivió mucho tiempo Selina, otra de las voces cubanas. Mm. La India de Oriente, no sé por qué la pusieron. Oriente del Oriente de Cuba, pero ¿por qué la India?
2: En todo Se llama caso, María Luisa
1: Hernández. Exacto, pero no, la conocieron como
2: la India de Oriente. Pero tuvo una muerte trágica como muchos de estos artistas sí, sí, que usted a veces nos presenta. Digo muerte trágica, es que sí. cuando hablo de eso es que hablan de muertes de esta gente que ha sido muy famosa, pero que terminan solos, sin fama y muchas veces sin dinero.
1: Así es, sí, terminan mal después de haber tenido la fama y el dinero. Pero bueno, es un bonito recuerdo de la India de Oriente. Yo, es que es una historia en la finca La Guayaba, el del machete, que modesto que esto, una, una novela. Sí, no, es una gran canción.
2: Apenas bueno, para señor hoy, doctor Peláez.
1: Bueno, pero oyentes están en línea, porque han enviado sus mensajes, sus correos.
2: ¿Le parece? Muy bien. Tenemos muchos mensajes de los oyentes que nos han escrito vía Twitter. En sí. tiempo real interactuamos con ustedes en arroba peláez y cardona. Otros oyentes a través de Facebook le dan me gusta a la fanpage Peláez y Cardona y también nos envían sí. sus mensajes. Y hay otros que en la página en www.peláez y Cardona ahí nos escriben los mensajes y también tienen la oportunidad de oír los diferentes programas en podcast. En ese Muy formato. bien.
1: Don David Sánchez, vía Facebook. ¿Cuál es el mejor millonario de la historia?
2: Y si le tocó bueno. a usted, doctor Peláez. No, no, no.
1: Yo creo que gana por descarte, pero advirtiendo que muchos de nuestros oyentes se enterarían por referencias, pero es evidente que aquella formación de millonarios de la década del 50 fue para mí pues la mejor y por títulos, ¿no? Y fíjese usted que no ganó el campeonato del 50, lo ganó el Deportes Caldas de Manizales. Y usted se va a sorprender, la delantera del Deportes Caldas eran Arango Tesori, Ávila, Padini y Villalba. Pero Millonarios montó una formación craneada por Adolfo Pedernera. Y eran Cosi, Pini y Zuluaga, el único colombiano, Ramírez, Rossi y Soria. Y adelante jugaban Reyes, Baez, Diestéfano, Pedernera y Mourín. Había un paraguayo que era César Ramírez. Había un peruano que era Ismael Soria, había un uruguayo que era Raúl Pini, el colombiano el Cobo Zuluaga y los demás jugadores argentinos. Esa fue una formación que recibió el apodo del Ballet Azul. Se paseó por campos de España, en Sudamérica, pero en España, pues obviamente, en el viejo Chamartín disfrutó de victoria frente al Real Madrid. Y ahí fue donde Don Santiago Bernabéu quedó prendado de la calidad de Alfredo Di Estefano. Pero, fue doctor Vela
2: le hago una pregunta. Eh, ¿Cuál era la magia de ese ballet de azul de millonarios de esa época que tanto gustaba? ¿Cómo jugaba? Como para hacernos no, una idea también los que no vivimos primero, esa época. Primero era la,
1: la época de los cinco delanteros. O sea, dos uh -huh. punteros de raya. Reyes, que venía de Racing. Mourinho. ...que venía de Independiente... ...eran los extremos... ...un hombre en el frente... ...que era Di Estéfano ...pero los volantes... ...que llamémoslos así... ...que en esa época... ...se denominaban interiores... ...derecho o izquierdo... ...pues eran Pedernera... ...que era un maestro... ...y Baez... ...que era tan bueno como Pedernera... ...y por esa razón... ...le puso Carlos Arturo Rueda... ...el maestrico Baez... ...entonces imagínense usted... ...y en la mitad estaba... ...el flaco Rossi... ...espaldas de ellos... ...no... ...era un equipo fluido... ...de alta técnica... Es que esa, era yo creo que la cualidad mayor, todos esos jugadores eran de fundamento, de calidad grandes. Ahí no había, el único joven, calcule que era, los jóvenes eran el Cobo y Estefano. Los demás ya eran jugadores de recorrido. Y entre Veteranos. los suplentes estaba el médico Ochoa Uribe, que era el arquero suplente. Estaba la muñeca Castillo, un argentino que fue goleador. Le decían la muñeca Castillo. Eh, bueno, pero el concepto era que era un fútbol muy de la, del Río de la Plata, del mejor momento de River Play y esos equipos Racing y tal, no tanto Boca. Pero era fútbol espectáculo. Y además usted con cinco delanteros, Pacho, eso era... Hoy, no me imagino. hoy los equipos grandes tienen tres, como es el caso Máximo del Real, tres, sí. el caso del Barcelona, que se atreven a jugar con tres porque tienen. Pero estos tenían cinco y eran, mm -hmm. bueno, ya usted se bueno, imaginará.
2: Ahora, Ahora se tiene el creativo, ese volante de creación, sí, que muchas veces tiene gol, pero es un volante, no se denomina ah, sí, un delantero.
1: Exacto. Hubo también otras formaciones de millonarios buenísimas. Una una que tuvo como volante de armado a Carlos López. Tenían a Iguarán a Barberón, que eran dos balas. tenían No, tuvieron muy buenos equipos, inclusive ganaron campeonatos y tal. Pero yo diría que el, el del 50, el millonario del 50... Que no fue campeón, fue campeón 51, 52, 53, sí, porque en el 54 ya en es Nacional.
2: Esa fue, eh, ¿Y fue el mejor con momento de millonarios tres defensores, doctor Peláez?
1: Con tres, no, dos, dos. dos. El, el marcador central, que era Pini, y el lateral izquierdo, que era el Cobo Zuluaga. Delante de esos dos había tres, que era ya. Ramírez, que pues era el lateral derecho, pero un poquito más adelantado, el flaco Rossi. Y el volante también de, de, de apoyo, de quitar y entregar, era Soria. Pero usted la quitaba y tenía dos opciones. O se la entregaba a Pedernera o se la entregaba a Es. Y de ahí para allá,
2: prepárese. De ahí para ¿no? allá no hay problema. Pero vea, bueno, es, una, es ¿sí? un bueno un bonito homenaje a ese baleda Azul de esa sí, época señor. que usted recuerda muy bien. Bueno, está
1: don Juan Camilo Gómez. Es que vi un programa del Canal 1 y mostraron un pedazo... Este, del programa español El Chinguito se llama Chiringuito sí. y hablan que Zidane no quiere a James en el equipo que hay aquí hay una contradicción eh, hoy hay declaración de James donde dice que perdón de James no de Zidane, de Pacho que dice que James se debe quedar entonces yo no sí, que él
2: cuenta con él para la siguiente temporada
1: exacto entonces no lo que pasa Eso es lo que, que dice. como habíamos advertido ayer el momento de disco es brillante entonces usted dice los cuatro que están por delante de James son Casemiro, que es un volante, digamos, de marca, está Modric, está Cross y se agrega Isco. Entonces, Isco, el, el puesto, el ingreso de Isco, creo que es el que estaba en pelea con, con James, pelea mm, deportiva, James. ¿no?
2: Sí, hoy en la conferencia de prensa, lo que decía Zidane, abro comillas, yo quiero que James siga la próxima temporada en el Real Madrid, fue lo que dijo, tal cual. Eh, ellos visitan mañana Leganés en un juego que va a las 2 y 30 horas de Colombia cuando le preguntaban por esa continuidad de James. Y para aclararle un poquito a nuestro oyente sobre este programa, El Chiringuito en España, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades. Mm. Es un programa más de quizás chismes a veces del fútbol en España. Lo que pasa es que en Colombia nos fascina como citar ese tipo de cosas pero sí. pues que uno vea un análisis y una cantidad de cosas ahí, pues yo lo he visto acá y no es que sea el mayor referente del fútbol. No. Es como la red, el de chismes, pero en fútbol en España. Ay, eso es lo que pasa con, con ese
1: programa. Con Fran Solano,
2: y a James lo han venido sacando en ese programa hace rato. Ah, sí. Siempre dicen que se va James, que no sé qué. Porque saben que en Colombia replicamos las noticias de ellos Sí. y eso les gusta. Pero,
1: claro, la respuesta para el oyente es... Tenemos que atenernos a lo que dice ah, no Debe pues es la verdad ese de técnico, él.
2: ¿no? Claro. Bueno.
1: <risa> Mauricio Cediel, sin duda Ronaldinho, ese sí que era un mago, me atrevo a decir que fue el maestro de la pulga. Por eso yo ayer cuando usted me preguntó de los brasileños yo decía, Ronaldinho pues sí hizo goles y tal, pero la magia de ese tipo para jugar sí era, pues si ya viejo y ah, no. se divierte no, no. viendo a ese hombre jugar.
2: Este oyente nos hace ese comentario porque ayer comentábamos en una parte del programa que cuál había sido el mejor brasileño en la historia del Barcelona. Sí, y hablábamos sí. de diferentes jugadores que sí. pasaron por allá, incluyendo Dani Alves sí, sí. recientemente y ahora Neymar. Y entonces llegamos al caso de Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo también. Y pues lo que el oyente nos dice es que lo que le parece es que ese juego mágico de Ronaldinho es que Ronaldinho es felicidad en el fútbol y eso compararlo con otros muy es muy difícil pero para ser
1: justos claro que es una viejera pero hay un jugador brasileño yo no sé si usted tiene a la mano el dato un goleador, un centro delantero llamado Evaristo de Macedo de la época de Elenio Herrera hablo de los años 60 estaba también Villaverde Luis Suárez, estaban los húngaros Coxis, Sibor pero ese Evaristo de Macedo fue un sensacional centro delantero brasileño sin, la, digamos, sin los arabescos ni la fantasía de estos otros de ahora. Pero era un tipo buen jugador. O quizá Pacho después, más adelante, nos puede encontrar algún dato de Baristo de Macedo.
2: No tengo, tengo, doctor Peláez ah, porque he leído mucho de él. Eh, ah, bueno. Él estuvo en el Barcelona entre el 57 hasta el 62. Correcto. Y consiguió 178 ah, goles eh. en 226 ah, partidos ah. que disputó. Fíjese Entonces, que... En ese momento mm. le preguntaban en unas entrevistas que si él creía que Neymar lo iba a superar o no. Y, ¿Y mire que dijo? pues lo superó. Claro. Pero, no. Pero mire que tenía. Habían
1: pasado grandes. Pero mire que tenía una cifra seria. ¿Siento qué? ¿78? 178 sí.
2: partidos. Perdón, goles en 226 goles. partidos.
1: Bueno, un jugador serio ese. Y, y serio en el mejor sentido de la palabra. Es decir, no era Neymar, ni Ronaldinho... Eh, era un tipo serio de hacer goles y punto. Pero bueno, bueno ahí está el eh, dato. Claro que no me gusta mucho recordarlo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos de Barcelona fuimos a un 92 partido. 92 fue esto, ¿no? Sí, señor. Fuimos a un partido Colombia, creo que era Qatar. Nos metieron ah. una mano y el técnico de ese equipo era.. Del Catar. Mira, Evaristo e Macedo.
2: Evaristo de Macedo. Ah, ah, ya. Ebaristo. Entonces mejor no lo recordemos mucho. Siempre Como es que en más me... de una ocasión Brasil nos ha dado muy duro por la cabeza a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía <risas> un amigo mío, Pedro,
1: viejo corrompido. Evaristo <risas> de Macedo. Ay, Pero bueno. bueno sigamos porque sea. el fútbol es así. Mire, eh, Luis Miguel, Sutachán. Quiero uh -huh. que noten una cosa. Santa Fe perdió con los tres primeros de la tabla. Es cierto. Perdió con Nacional, mm. sí. perdió con Medellín, Medellín. Y, y perdió con Millonarios. Claro que a Millonarios también le ganó, pero sí con Nacional y Medellín. Es cierto. Ayer mm, supe que Costas, preocupado como está por el tema del juego aéreo, lo tiene en un momento donde Santa Fe sacaba provecho de eso. Acuérdese los tiros libres de costado de Omar Pérez. Uh -huh. Siempre significaban oportunidad de gol para Santa Fe. Pues ahora el papel es diferente.
2: Eso no era chico. claro. Eh, Jaguares, los tres primeros del campeonato son Nacional Medellín. Jaguares, Millonarios está de cuarto con 17 puntos en este momento.
1: Pero tienen los mismos puntos de Jaguares, ¿o no?
2: Eh, Millonarios
1: tiene uno menos. Ah, ya. Bueno. Uh -huh. Entonces me equivoqué inmediatamente. El santafereño aclara el tema.
2: Vamos revisando bueno. aquí la tabla y todo.
1: Johnny Javier Pérez. Peláez y Cardona. Increíble que ni Peláez y Cardona sepan por qué Santa Fe debió usar pantalones de amarilla. Ay, no, no, no. ¿Por qué no usó negra, por ejemplo?
2: Si no, el Nacional yo no sé tenía... por qué debió usar no, la sí. pantalona amarilla.
1: Ayer no, simplemente
2: sí. comentábamos, porque un oyente nos decía, no, sí, no, que el pero... uniforme que utilizó Santa Fe le pareció del Chapulín Colorado. Es y cierto, lo que decíamos ejemplo, era amarillo. que sí, tiene toda la razón, porque son los mismos colores del Chapulín Colorado. Pero mire, Que mejor tratar de evitarla y jugar con la blanca tradicional. Eh
1: pacho, pero habían podido jugar con pantaloneta negra como alguna vez hace años jugó Santa Fe o con un uniforme gris ah, pero claro que se ha podido confundir con el de Nacional. Pero es que yo desconozco
2: los... si hubo un motivo de fuerza mayor para jugar con pantaloneta no. amarilla y eso Le sí puede aclarar
1: no lo sé. No, puede que el oyente eh, entienda que era un uniforme registrado oficialmente acuérdese que hoy los equipos tienen que registrar tres uniformes el primero, el segundo, el tercero sí, pero ese sí es el tercero, sí,
2: doctor Peláez mejor sí, lo... No. Bajando el bus. Lo sí, que critica
1: fue la combinación. La pinta,
2: además. la pinta, claro, la, la pinta. pinta. No gustó. Cam, canic,
1: ¿qué? Canica, 1049. Eh, Pachito, que carencita te reemplace mientras duermes a la niña. Ah,
2: ah no, va a tocar, no señor sí, doctor Peláez, que hable de fútbol le, con Carencita. Le gusta
1: entonces. el programa a Sergio Muy Daniel bien. Hernández. Jorge Arturo Ríos. Hay un defensor del Junior que antes de ser profesional era árbitro. ¿Usted conoce otros casos similares de árbitros que se hayan vuelto jugadores de fútbol y viceversa? Pues yo conozco un, uno que fue jugador, bueno, dos, dos. El gallego Lirel López fue jugador eh, Millonarios por año 49 y después fue árbitro. Claudio Casares, un volante que trajo en Secaldas muy bueno y que jugó en el América, después fue árbitro, lo encontré en Argentina ejerciendo uh -huh. esa profesión. Eh, y, ha, y se ha presentado el caso de árbitros. No, pero la mayoría han sido... O fueron jugadores y después fueron árbitros. Que sí, yo lo sé árbitro. de forma
2: inversa. Por ejemplo, es, Felipe sí. González ¿Sí? es un eh, futbolista que se convirtió a árbitro. Ah, bueno, por eso. Más fácil. Jugó en el San Luis, en el Santiago Morning. Fue compañero incluso de Paredes y fue campeón. Dijo que su sueño había sido llegar al Mundial. O sea, el del 2017 claro. es el... Sueño no, de él. él, pero ese es caso inverso a lo que nos pregunta el oyente. Sí, Primero común... árbitro y luego futbolista, no lo tengo claro, pero no, no, este pues sí es claro más... ejemplo de futbolista y luego árbitro.
1: Ar, ar, sí, ese es más fácil. Como también, es eh, bueno recordar que en Copa Libertadores hubo un cura que fue futbolista del Barcelona de Guayaquil, el padre Basurto, padre español, ¿Ah, sí? jugaba muy bien, jugó con Barcelona y a ver si la memoria no me falla. Le marcó gola a Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores en Argentina. Después, el cura. Las tentaciones son horribles, padre. Entonces, sí, sí, sí. ¡Cayó! cayó, en la, cayó en la, y se retiró, se
2: retiró, se retiró. Sí, claro. El Digo, padre aquí me trajo el río. El padre Basurto. a por más aguantar, eso debe ser muy complicado, ¿no? Bueno, aquí Edison
1: Gómez. Eh, que se quedó pensando en la, si la canción del doctor
2: Peláez estaba en
1: Spotify. ¿Spotify es que se llama? Ah,
2: sí, la del trío Cervando Díaz, que sí, usted recomendó.
1: Sí, sí señor. Y él
2: la encontró y yo estuve revisando el enlace que nos mandó el oyente y efectivamente, doctor Peláez, está ahí, Burundanga en Spotify del trío Cervando Díaz.
1: Oígame, y, y en su momento eh, dije yo que sí, que esta versión era muy distinta. A la de nuestra amiga Celia Cruz, mm. Pues sí, sí. No, no muy distinta, sino que tenía eh, otro toque, ¿no? Por ejemplo...
2: Mire, mire eh, que la... en Spotify mm. hay un disco que se llama Cuba es Música volumen 1 y Exacto. tiene música del trío Cervando Díaz, Abelardo mm. Barroso. Creo que usted también ha puesto aquí eh, Barbarito Díaz. Usted ha puesto 10, ah, sí. perdón,
1: Barbarito 10. 10, 10. Ajá, 10. El Hombre del Danzón.
2: Eso, y la orquesta de Antonio María Romeo. O sea, que And, en Spotify yeah. hay mucha de esta música que usted ha recomendado de Cuba y esto para que la gente busque.
1: Es cierto. Don Antonio María Romeo, lo acaba
0: usted de nombrar, el rey del danzón. Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Peláez y Cardona. Bueno, y
1: finalmente don Ricardo Rubio increíble el homenaje de Chapecoense al Nacional por un lado lo emotivo del suceso, lo terrible y por otro la parte futbolística de enfrentarse en la recopa, de eso justamente le voy a hablar del partido mm. de Nacional esta tarde frente a Chapecoense, ¿le parece? Sí señor, por supuesto, a ver pues mire Atlético Nacional perdió en su salida ante Chapecoense por dos goles por uno. Una bonita ceremonia previa al partido, pero cometió dos errores graves nacional. Cayó muchas veces su pareja de delanteros en fuera de lugar, Ruiz y Dairo Moreno. Y además, el Atlético Nacional fue sorprendido en un tiro de esquina que cabeceó libre el hombre del Chapecoense para la victoria 2-1. El resultado es manejable para el partido de regreso, pero no tuvo buena presentación nacional a excepción del golazo de Magnelli Torres. Y un jugador para destacar, Rossi, un puntero, una especie de puntero derecho que cuantas veces quiso pasó delante del corpulento Charales, que así se llama en la Copa o en las Copas, aunque lo conocemos como Alexis Enríquez. Una victoria muy buena para el chapecoense, pero yo creo que Nacional tiene con qué Devolver el marcador en el partido de regreso, joven.
2: Pero tengo señor. un comentario, doctor Peláez. Ah, ¿cuál, eh, ¿Qué opina usted de la decisión del técnico de Chapecoense, del señor Wagner Mancini, que uh -huh. prefirió que sus jugadores estuvieran concentrados en el partido de la Recopa Sudamericana y no en el ambiente motivo del homenaje a las víctimas de Chapecoense? O sea, sí, usted, porque... ¿Cómo eso? Porque finalmente no, no, los equipos no, no. ya están es para lo deportivo ahí, ¿o no?
1: Exactamente. El técnico dice, bueno, una cosa es la parte sentimental, emotiva, pero vamos a jugar un partido y vamos mm. a intentar ganarlo.
2: Ahora y si él no había ganar dicho ganar en el... su momento que cuando los jugadores, por ejemplo, participan de esos momentos emotivos, es sí. lógico que pierdan la concentración en el objetivo deportivo y que sí. su deseo es que los futbolistas comprendan que ese era, digamos, una, un juego... De una final de un campeonato y por eso era importante que estuvieran era concentrados en lo deportivo. Bueno, le tengo una historia.
1: Póngale cuidado. Esta historia. No, pero antes de la, no, de la historia le, le voy a hablar de Nacional y chap Ah, no, ya, ya le hablé. Estoy perdido. Mire, <risa> <risa> usted tranquilo. ha oído a un jugador... En estos días lo oí yo con este apellido rarísimo, Diwara ¿no? bueno Diwara Sí, está jugando... Creo que en el Nápoles puede ser. Bueno, pero la historia es de otro Diwara, Suleiman Diwara. Él ya está retirado, jugó 17 años en equipos de Francia. Estuvo en el Girondins, en el Olímpico de Marsella y, y en el Niza. Uh -huh. Pero escuche la historia. Resulta que él va al Burdeos. El técnico era... Laurent Blanc, ¿te lo recuerda recuerdas? Sí, pensar? sí, señor. Bueno, entonces el ayudante le dice a Diwara, eh, el, el ayudante se llamaba jean louis Gasset, le dice, óigame, le pido un favor, pórtese bien, porque el hombre era de la noche. Dijo, no, ah. pues estoy bien, tranquilo. Dijo, no, es que aquí el técnico es lo, eh, Blanc, y Blanc sí... Lo, lo va sacando de taquito. Y lo va tamboreando. Entonces el hombre se portó muy bien y dejó de hacer goles. Entonces el ayudante le dijo, hombre, ¿a usted qué le pasa? Y el hombre dijo, no, lo que pasa es que yo para recuperar cuanto antes la vida de, de futbolista necesito ser juerguista. ¿Cómo? Entonces, sí, sí, ¿cómo así? Dijo, sí, yo necesito que me den un día en la semana, porque a mí me gusta la, la rumba, yo, a mí me gusta el baile mujeres, hablar, tomarme unas cositas. Entonces el señor asistente dijo, uy, no, pero cómo así. Bueno, haga una cosa, no le cuente a nadie, vaya este jueves y haga lo que usted quiere, y el domingo veremos cómo está. Pues resulta que al domingo siguiente, después de la rumba de este, le ganan al París Saint Germain, 3-0 y una buenísima actuación de Diwara que fue calificado el mejor jugador ah, yeah. al día siguiente ¿no? el lunes yeah. eh, lo llama el asistente y le sí, dijo para hablar. bueno Diwara, esta es tu vida así que todos los jueves por la noche <ríe> quiero verte fuera y nos encontramos para el partido del domingo es el, es el único jugador que
2: yo sepa ha tenido autorización para romper. La rugby. moraleja. Claro. Hay una historia muy parecida, sí. pero lo que pasa es que esta tiene que ver con Bardi, el delantero del Leicester, la estrella de ese equipo. ¿Qué le pasó? Resulta que reveló en una entrevista que le hicieron al nuevo entrenador del Leicester que se llama Craig Shakespeare, sí. que en la temporada del año 2013, cuando Bardi apenas digamos tenía los pocos goles en su equipo y como estaba, digamos... Eh, en temporada sí. solo logró como cinco goles y estaba muy aburrido Bardi y por esa época él le dijo a Shakespeare al nuevo técnico que ahora estaba que haría parte en esa época del cuerpo técnico que él estaba aburrido y que quería irse para una discoteca para Ibiza a trabajar. Y sí. resulta que después de muchos años aparece esa historia y dice Shakespeare el técnico del Leicester que afortunadamente Bardi no tomó la decisión de irse a trabajar a esa discoteca en Ibiza, porque si no se hubiera perdido la actualidad y todo lo que ha logrado ese equipo inglés. Mire cómo es la vida.
1: Ahí está. ¿no? Y también tiene que ya? ver
2: con discoteca. Yo no sé si es que este iba por la noche, el traguito y eso, pero ¿Quién? también dijo que iba para Ibiza, Bardi.
1: Ay, oh, ¿usted cree que a Ibiza que se va a volver a No, por eso, pero él
2: quería ir a trabajar allá ah, a Ibiza, a una de las discotecas.
1: A un bar, sí, quería ser DJ o barman.
2: <risa> ay
1: hombre mire esta sí es ay, eh, noticia preocupa. pues pesar hombre usted sabe que David Espina eh, le ah, fue bien sí. a pesar de que el empate frente al Manchester City pues no les ayudó mucho a los del Arsenal pero daba la sensación que iba a seguir como titular es como le parece que tiene una lesión en la espalda y yo creo que esa lesión la tuvo eh, o por lo menos sí la tuvo en el partido frente a Ecuador contra el West Ham no por eso pero ya en el partido contra Ecuador mostró alguna molestia.
2: Ah, sí, sí. Y Ese se pierdes contra el West Ham. El próximo partido ya no estará David ya no Ospina va.
1: ahí. Qué pesado, hombre. ¿eh? Pero simultáneamente eh, dicen que el jugador está para Turquía, ¿no?
2: ¿No? Uh -huh. Ayer dábamos la noticia aquí y era que el Fenerbahce, al parecer, estaría interesado y habrían adelantado negociaciones con el Arsenal, para que Ospina pase al Fenerbahce. Ya veremos, sí. porque no es el único club que se ha hablado, también se habla por allá de Francia, que uh -huh. el Niza eh, quisiera tener a Ospina. Entonces, sí. bueno, vamos a ver. Dicen también bueno. que en Mar el Marsella, el Lyon, habrá que ver al final en que, si es que se va, ¿no? Habrá que ver Yo, qué pasa.
1: Sí, porque, bueno, puede ser, eh, preferirá ser titular en, en el equipo turco y no pues en esa, como le dijeron? en esa zozobra de si soy o no soy titular aquí en el Arsenal de mm -hmm. Londres, ¿no?
2: De todas formas, ese partido que va mañana a las 2 y 40, perdón, 1 y 45 hora de Colombia frente al West Ham no estará en el arco David Ospina.
1: ¿Cómo le parece este, este San Paoli después de que fue ratificado Bausa, ¿no? Eh, pues lo contábamos mm -hmm. ayer, en principio, le dijeron sí, siga usted. San Paoli sale con unas perlas. Que él va a dirigir a Messi. Que sea que juegue en News All Boys, como ha dicho Messi, que cuando regrese a la Argentina ah. quiere jugar en el equipo de ese O en el Sevilla. Yo creo que San Paoli era mejor no hablar, hermano. ¿Usted cree que el Sevilla es capaz económicamente de retirarle a Messi de Barcelona? Tal vez que en All Boys vaya a jugar sus últimos años, dos años. Es o algo posible, así. claro. Pero no creo. No creo que San Paoli.
2: Es posible. ¿Y? Doctor Peláez, ahorita mm. que estábamos hablando de la Recopa Sudamericana de Chapecoense, Atlético Nacional, hay que recordar también que hay equipos colombianos que han intentado quedarse con la Recopa Sudamericana, pero no, no lo han logrado. Es cierto. Santa Fe, ya lo había, eh, perdón, eh, Nacional lo ha intentado cuando fue campeón de la Libertadores en el 89. Mm. Eh, y no, no pudo, se le fue eh, Boca llegó y se le llevó la, la Supercopa y esto ya sí. se había intentado también eh, once, con Once Caldas y tampoco se pudo y ya después Independiente Santa Fe lo había intentado y tampoco se pudo porque ahí fue cuando eh, River se la ganó a Santa Fe entonces ya hemos tenido intentos de equipos colombianos tratando de llevarse la Recopa Sudamericana Mire que uno
1: a veces pone en duda, ¿no? Que el jugador, que el talento y qué tal. Eh, conversé con Giovanni Hernández. Y le dije, oiga, hombre, usted estuvo unos años, cuatro, algo así, en Colón de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo le fue con los técnicos? Me dijo, pues mire, le voy a contar qué técnicos me dirigieron y siempre me mantuvieron como titular. Y dije, ¿quiénes? Dijo, mire... Martino, Bausa, Basile, eh, le hablo de técnicos de selecciones, ¿no? Esos tres sí, grandes. siempre me tuvieron en cuenta. Entonces uno dice, entonces los tres no se pueden haber equivocado. Si era buen jugador, lo mm. tenían en la formación. Mm. Ah, y el otro, pues no lo dirigió en Colón, sino en Colo Colo, Claudio Borgi. Que, que allá sí fue campeón. Y claro, okay, yo creo claro que Pablo Giovanni Borges. Hernández
2: fue campeón con Colo Colo, exactamente. Pero y, y creo dice, que en Argentina con Colón no fue campeón,
1: no, no con Colón, no fue con Junior. Pero mire, me decía Giovanni, mire que yo en Chile al principio, uy, qué sufrimiento, ¿no? porque yo te, él, él llega a reemplazar a Matías Fernández, ese muchacho que anda en Italia ahora. Entonces me dijo, uy, no, la sombra de Matías y todo el mundo que no, que era mejor Matías, que todo ese cuento. Y yo juegue hasta que le cogí y juegue y juegue y terminamos ganando. Y me ayudó muchísimo Claudio Borgi cuando dijo, Giovanni Hernández es el mejor jugador que tiene Colo-Colo. Mejor dicho, Colo-Colo es Hernández y 10 más. Dijo, mm, eso fue, vea. ya, para que no, ¿no? no Lástima
2: más. que Giovanni Hernández en la selección nunca fue determinante, ¿no?
1: Es que tenía también, es que aquí le ponemos unas cargas. Era ¿El, el momento pibe? En que bus, bu, claro, buscábamos el reemplazante claro. de Valderrama, entonces. Pero miramos
2: que la selección tuviera su Valderrama nuevo eh, sí, pues, y eso sí. es muy complicado cargarlo.
1: Y, y le voy a contar esto. Hay jugadores que reciben oportunidad y por alguna circunstancia o no la aprovechan o mala suerte. Resulta que Sebastián Pérez jugó con Boca el último partido. Le fue muy mal. Eh, fue excluido finalmente, terminó jugando Barrios. Pero hoy Boca, o el técnico Barrios Esqueloto, dice Pérez o Barrios, o qué hago, porque como se lesionó Gago, entonces eh, Pablo Pérez, que es un titular, tenía a Sebastián Pérez, pero no parece estar muy convencido. O sea que, fíjese usted, la oportunidad la tuvo y claro. no la va a poder aprovechar. Se, eh, David Espina tuvo la oportunidad de ser titular. Una lesión lo, lo, lo margina. Lo sacó. ¿no? El fútbol es así, ¿no? De oportunidades. Sí, hay unos que las aprovechan,
2: otros no. Y también es que las oportunidades a algunos les llegan en el momento justo y en el que son.
1: Ah, sí, también es, es, es que
2: yo creo que las oportunidades es clave que aparezcan en la vida, pero a veces hay que tener cierta dosis de suerte.
1: No, hay que tener suerte, porque usted... Eh. Por decirle algo, Johan Arango. Está en el banco. Le dice Costas, entra, no, ayudarnos, pero no hermano. Le dan la oportunidad, entra, pum. Y vea, se va expulsar. Entonces,
2: no, 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 no. Eh, ahí así. sí, pues,
1: que se pueda. Dígame ¿qué, qué reclamo le hace usted al técnico. No nada. Si el técnico dice así. no, yo lo mandé para que me hiciera tal función. Y resulta que no. Ah,
4: sí, bueno, no, es mire, cierto.
1: señor, es que está, está la India de Oriente con este tema clásico también.
3: la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí, será un refugio de amores será una cosa ideal y entre romances y flores formaremos
0: Estamos presentando una hora con Peláez y Cardona en, en Candela
4: 101.9. Fútbol, música y algo más. En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta a Renault y comienza a pagarla en 2018. Ah. Apliquen condiciones y restricciones. Jorge Celedón.
3: ¡Pau! Pipe
4: Pelaez,
3: Benchi Castro, Sally
4: Juliana
0: Walter Silva, Rafael Orozco de Yo Me Llamo y el DJ Willy Flecha. Centro
3: de eventos Central Park, kilómetro 4.5 Vía La Vega. Boletas, ticketshop.com.co. Info 310-799-0379. Gran concierto de las madres este 13 y 14 de mayo, con buffet incluido. Si
0: haces parte de la familia Candela, también te vamos a invitar.
3: Solo tienes que estar con la oreja pegada a
0: Candela. So ¡Solo oh, éxitos! Una hora con Veláez y Cardona Por, ¿Por Candela, Candela 101.9 101 Fútbol, música y algo más
2: La banda de esta noche, doctor Peláez y oyentes, sí. se llama The Killers. Ya sé que me va a decir que si eso significa los asesinos. Sí, sí. señor, pero nada que ver pues, con violencia, este tipo de cosas. No. The Killers es una banda que se creó en Las Vegas, en la ciudad del pecado. No del pescado, sino del pecado, como llaman a Las Vegas, los casinos, las apuestas y tantas cosas. Y ellos han dicho que luego de cinco años de su álbum, el Battle Born, que conocimos en 2012, están listos para lanzar nuevo álbum. Y esta canción se llama Mr. Brightside. Así suena The Killers esta noche.
1: Mejor dicho, los asesinos de la canción. Los pues Killers, pues. Así es, De no, Killers, también. sí, señor.
2: Sí, sí, el oiga, canta. oiga, oiga, oiga. A propósito ¿Oye? de Killers, sí. voy a recomendarle dos cosas para mañana. A ver. Uno, Nápoles-Juventus por la Copa Italiana. Se repite entonces, porque habían jugado el fin
1: de semana en
2: el 1 a 1. Por la liga. Sí. Mm. Oh. Y ese ¿Es minuto 71, que no sí. olvida a Higuaín. Si usted eh, se vio el partido Nápoles-Juventus, los sí. hinchas empezaron a chiflar al minuto nah. 71 a Higuaín porque ese, la cantidad de goles que marcó Higuaín con la camiseta de la Juventus y significa mejor, una grosería que no voy a decir, no. pero sí. con eso es que se burlan los hinchas del Nápoles de Higuaín. Pues mañana se vuelven a encontrar por la Copa de Italia. Y el otro doctor Peláez es, es en Stamford Bridge, en el estadio del Chelsea. Chelsea contra el Manchester City. Partidazo mañana. Pero por la liga o por... Sí. Por la Premier League. Es que la hoy Premier hubo League. varios juegos. ¿Vamos a los marcadores sí. ya o los damos más no, adelante? No, 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 más adelante, espéreme. Bueno, es que, que quería hubo notar Premier, esto. doctor Peláez. Ay, hubo espere, Copa de Alemania. Pues Bundesliga.
1: Vean, no, es que le quería contar. O sea que los hinchas que fueron a San Paolo, que así se llama el Estadio de Nápoles, entrenaron el grito para mortificar a Higuaín y mañana vuelve y juega.
2: Vuelve Ajá. y juega y se la van a cobrar otra vez vuelve. a Hablan, Usted dice
1: cobrar, permítame.
2: Cobrar, sí señor, cobrar. Póngale
1: cuidado que el cuerpo técnico de la selección de Argentina, que alguna vez tuvo el Tata Martino, acaba de demandar a la AFA por... 3 millones de dólares.
0: ¡Uy! Resulta pues madre, ¿Por qué? Que
1: el cuerpo técnico eran Martino, Pautazo, Adrián Coria y Markovich. Ellos reclaman los 3 millones de dólares porque a la AFA, o escuche bien, se le olvidó pagar el sueldo de los últimos 13 meses que tenían contrato al frente de la selección argentina.
2: Así como cuando no se le olvida pagarle el sueldo a la gente.
1: Exacto. Estos se demoraron... 13 yeah. meses, el Tata calladito... Pues tiene teniador, todo el derecho de,
2: de mandar, ¿no? Claro,
1: y la, pero esa pobre esa pobre AFA no sale no, de No, con yo.
2: esa corrupción de esa gente que han tenido allá. A ver si con el nuevo presidente de la AFA logran sacar adelante eso, porque es cierto que la AFA nada que ver. Sí, sí. hombre Bueno, le tengo... Es que tengo una sí. lista ¿De, qué? de jugadores que le han dado por la cabeza a compañeros de ellos, y se les han gusaneado a la mujer.
1: Señor, por favor, no diga eso.
2: ¿Se acuerda que usted ayer hablaba de Mauro, de Mauro Icardi, el jugador brasileño? Sí, sí. Ah, no,
1: bueno,
2: argentino. Ese es el, 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 el argentino, perdón. Es el más eh, conocido actualmente, porque él se metió con la mujer de Maxi López, Wanda Nara, y acabó con ese matrimonio. Dos mm. hijos, imagínese, tenían. Sí. Ese es uno. Otro de los más mencionados, Mesudocil contra Christian Lel. También en la última temporada del Real Madrid, eh, Mesudocil le estaba como dando llamadas de más a la mujer de este futbolista. Estaba preocupado. Otro famoso. Hmm. ¿Cuál?
1: No, no, no estaba. Ah, no, John preocupado Terry.
2: Wayne Bridge. Ah, sí. En el Chelsea, ¿se acuerda?
1: Es cierto, uy, sí.
2: Bueno. Que, que incluso hubo un saludo muy particular en un enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester City. Y Wayne Bridge se negó a darle la mano a John Terry en el saludo. Bueno, otro de esos famosos que recordamos es el de John Harkes y Eric Winalda. ¿Se acuerda los de Estados Unidos? Winalda. Un puntero era Winalda, creo. Winalda. Bueno, ese también llegó y le volaron a la mujer. Courtois y Kevin De Bruyne también, el portero del Chelsea. Sí. a la novia de Kevin de Bruin también se la gusanió bueno. y estos son algunos de los jugadores que se le han robado la mujer al otro
1: no no se la han robado la mujer se ha ido <risa> de este cansón me voy de, me pongo este otro <risa> Miren.
2: pues sí es cierto no ellos sí, no claro. se roban a la mujer con el
1: <risa> usted sabe si es que ella quiera o no quiera pues ayer, ayer mencionábamos la tragedia de Mocoa en Colombia y eh, las noticias son impresionantes después el caso de San Petersburgo. Hoy la FIFA
2: Uy, no, dice que no
1: va a tomar ninguna medida especial de seguridad porque resulta que en San Petersburgo la Copa de las Confederaciones y el Mundial la tienen como sede. Entonces eh, las autoridades rusas dicen no, no hay ningún problema y tal, pero usted sabe eh, lo, que, ¿no? lo que puede no, causar. yo creo que no
2: dicen que... O sea, dicen no. que no van a tomar medidas... Como pero para no generar alarmas y esto, pero claro,
1: sí, la van a gravísimo las, este atentado. Eh, bueno, pero afortunadamente. Bueno, desafortunadamente. Ya hoy estaban perdón, siguiendo 14 las personas.
2: pistas de. ¿De quién? De los sospechosos por el atentado, ¿no?
1: Ah, sí. Ya sí, ha hay un joven menos, como
2: de 23 años que está ahí y lo está buscando la policía.
1: Ah, sí, pero después del daño, 14 muertos, ¿no? Qué ah,
2: horroroso. no, pues imagínese.
1: Bueno, mire, señor. Volvando, volviendo, perdón, al tema del, del fútbol, eh, James, dígame usted cómo recibe la declaración de Sidán cuando oye que dice Zidane, James debe permanecer, yo me imagino que James dirá, bueno, entonces si voy a permanecer, porque no me da chance? Dirá, supongo, ¿no? Pero...
2: Pero es que con una plantilla tan grande como la del Real Madrid, es difícil tener a toda una plantilla. ¿Usted cómo gestionaría una plantilla con tanto talento, queriendo todos jugar y no poderle dar gusto a todos? ¿Qué haría usted, doctor Peláez? No, es que ese es, el,
1: ese es el problema del técnico. Por eso siempre hago énfasis en que manejar los suplentes es lo más complicado. Porque usted, a los que manda al campo como titulares, bueno, ellos entran y juegan. Pero los que están afuera... Claro. empiezan a pensar yo estoy mejor que aquel porque no me darán chance eso es, le, le toca al técnico aprender a mantenerlos en remojo como se dice y diciéndoles en cualquier momento va a entrar usted, aproveche pero todavía no entre entonces ese, ese manejo ahí es donde los técnicos tienen éxito porque si no sí, tienen es que eso,
2: manejar eso es muy complicado y muy difícil
1: hombre, la, en la publicación de AS AS Colombia Trae una noticia hoy según la cual Sevilla tendría en su, gencia, en su agenda a Benedetti, el del Cali. Eh, el pelado tiene 19 años. Recordando que Santos Borré anda por Villarreal. Y ahora Benedetti sería el jugador que el Cali cedería al Sevilla. Del Cali alguna vez fue a Sevilla. Pero no al Sevilla, sino al Betis. Jorge Olmedo Méndez. Eh, es más... Ese equipo estaba en segunda división y subió a primera en el 76. Y ahí estaba Olmedo. Bueno, este muchacho iría al Sevilla. Yo no sé, Pacho, qué tan tan cierto. ¿eh? pero O serán rumores no nomás. Sé.
2: No, pues es que usted sabe que cuando se acerca un mercado de transferencias, como el mercado de verano en Europa, empiezan a aparecer muchas cosas como las que ya hemos comentado acá. De Suenan. Incluso creo a veces que más que el mismo periodismo pueden ser los mismos agentes de los futbolistas ah, sí. los que hacen que mediáticamente se hable de esos jugadores para poner presión a una venta o a la otra. Esto no es creo sí. que eso no existe. Eso existe en el fútbol también. Bueno, Entonces, una... por ejemplo, hoy decían que lo de Berratti, no sé si lo habíamos comentado ayer, que no. preparan 90 millones de euros en el Giuseppe Meazza por eh, Berrati,
1: para llevárselo
2: el Inter de Milán. El del París. Pero vea... Exactamente. ¿Se acuerda
1: que, en, volviendo al caso local, al caso de Santa Fe, yo le he estado usted diciendo que por Tesillo, pues eh, Tesillo inició su tercera semana de recuperación. El muchacho, el barranquillero, pues hombre, sobre su lesión, él está afanado de regresar, pero sí es evidente que Tesillo le está haciendo falta el sistema defensivo cardenal y mm. puede ser una de las razones por los goles, ¿no?
2: Mm, bueno, ya veremos entonces.
1: Señor, saque a sus Killers. Que que aquí tengo, doctor Peláez. Una pausa. The Killers,
2: la banda de Las Vegas, aquí está con nosotros. Esta se llama Somebody Told Me, sonando esta noche en este programa.
0: Presentando una hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela. 101.9.
4: 101. Fútbol, música y algo más. En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta a Renault y comienza a pagarla en 2018. Ah. Apliquen condiciones y restricciones. Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona. En Renault, hoy somos líderes en camionetas, por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault y comienza a pagarla en 2018. Apliquen condiciones y restricciones.
0: Al aire, en Candela, 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. Bueno, mire,
1: estos son los resultados de la tarde y de la noche. Se los voy a repetir. A ver. Nacional perdió en la visita a Chapeco. Perdió 2-1 contra el Chapecoense de Brasil, pero creo que tiene posibilidades, aunque no jugó bien hoy nacional, muy congestionado y sin claridad en Ruiz y en Dairo Moreno. Ahora, en la jornada también hubo partidos como en Inglaterra, donde Manchester United empató con el Everton. La noticia está, el que salvó a Mauriño fue nuevamente Ibrahimovic. El equipo de Santos Borré, ...Villarreal, que no jugó... ...le ganó a Betis de Sevilla... ...por dos goles... Eh, ...perdón, sí, por dos, dos goles a uno... ...creo que sí, no, uno a cero... ...uno a cero, ganó el equipo de... ...Villarreal... ...y en la Copa Libertadores... ...más adelante, se va a jugar... Eh, ...Copa Libertadores, el segundo partido... ...el segundo partido... ...Copa, ya, Copa Sudamericana... ...perdón, eh, ganó ya... Eh, ...la Universidad Católica de Chile... De Chile 3-1 visitando al club petrolero y a las 7.45 eh, Cruzeiro Nacional independiente a Alianza Lima ya están jugando, completando la jornada de la suramericana. Pero lo más importante, pues para nosotros la caída de Nacional, dos goles por uno, no jugó bien y el chapecoense se dio el gusto de darle un triunfo a la parcialidad que lo acompañó de manera espectacular y con un reconocimiento para el equipo colombiano.
2: ¿Quedó enterado, joven? Sí, señor. Ah, Doctor bueno. Peláez, le agrego a eso rápidamente. Gabriel ¿Qué? Jesús, una de sí. las máximas estrellas del Manchester City, volvió a entrenar bueno. con su club. Ah, señor, Volvió señor. ya. Y Luis bueno. Enrique hoy dijo que ¿Qué? después de entrenar al Barcelona se va a tomar un año sabático, porque recordemos que él hasta agosto estará con contrato con el Barcelona bueno, cuando termine mira, la temporada. Señor, el tiempo se acabó. De no olvides los India. partidos de mañana, doctor Peláez, Ay, mañana. Nápoles-Juventus sí, sí. y Chelsea-Manchester City. La India de Oriente, muchas gracias. La India de Oriente.